0: Bonjour c'est Anthony Martin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à une icône de la chanson française, la plus discrète et la plus populaire des chanteuses, Mylène Farmer.
1: J'ai besoin de la musique, j'ai besoin des mots, je pense que je suis, j'en suis même convaincue, je suis quelqu'un d'instinct, d'instinctif donc je sais que le jour où je ne, où je ne souhaiterais plus euh, dire ces mots, chanter je, je choisirai ce moment avant qu'il ne me choisisse et ne me saisisse. Vous connaissez la date, l'échéance Non, bien sûr que non.
0: Il y a quelques années, en marge d'un des concerts de son Tour 2009, qui lui avait permis de chanter pour la première fois au Stade de France, Mylène Farmer m'avait accordé un long entretien en tête-à-tête tête pour RTL. La chanteuse s'était livrée comme rarement sur sa personnalité, sa nature profonde, ses angoisses et sa relation avec le public. Une relation de bientôt 40 ans. En cette année 2023, Mylène Farmer est de retour sur scène jusqu'au 29 juillet. 13 concerts dans 9 villes, une tournée des stades préparée dans le plus grand secret est baptisé Nevermore, jamais plus. Une fois de plus, la star cultive le mystère et joue avec les nerfs de ses fans. Il nous a donc semblé intéressant de vous proposer ce document sorti des archives de RTL. J'ai le souvenir d'avoir rencontré une femme au charme fou, rieuse, drôle, bavarde, très organisée dans sa démarche artistique. Comment Mylène Farmer conçoit-elle la scène Comment écrit-elle ses paroles Où puise-t-elle son inspiration ces démons, le secret de sa longévité, Mylène Farmer dit tout. Bonjour
2: Mylène Farmer. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien. Vous ne vous ménagez pas sur scène, vous concevez la scène comme un défi physique
1: aussi. En tout cas, je m'y prépare. J'ai à peu près six mois d'entraînement avant que de, de me produire en scène avec un coach. Donc oui, l'appréhension physique, si je puis dire, en tout cas l'exercice physique fait partie du spectacle mais quand on est porté par un public euh, celui que j'ai devant moi c'est 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 quelque chose qui est tellement porteur que qu'on en oublie l'effort c'est plus l'émotion qui qui gagne le terrain
2: Vous adorez entendre chanter le public souvent à la fin d'un morceau d'un tableau d'une chanson vous reprenez à cappella pour les entendre ça c'est le plus beau cadeau finalement pour un artiste
1: c'est le moment probablement le plus magique, en tout cas un des moments les plus magiques, c'est vrai, puisqu'il se, il s'approprie et la chanson, il j'allais dire, c'est presque de l'ordre du divin. Ce sont des mots un petit peu graves toujours, mais euh, c'est quelque chose. Je reprends le mot magique, c'est c'est exceptionnel, oui, de vivre quelque chose comme ça, bien évidemment. Quand on vous voit
2: sur scène, on se dit que vous ne pouvez pas préférer l'ombre à la lumière. Vous avez l'air si forte, si vivante dans la lumière.
1: Et là, je vais vous répondre que le choix de l'ombre et la lumière est le choix entre la vie privée et la vie publique. Qu'on peut rester vivant aussi dans l'ombre. J'ai ce paradoxe en moi. Je suis capable de vivre aussi bien dans l'ombre et de m'exprimer dans la lumière.
2: Mais on a l'impression que votre timidité est transcendée quand vous vous trouvez devant 30 000 personnes. Vous l'expliquez comment ça
1: Alors, ça, je crois que je n'ai pas d'explication. J'ignore moi-même, si ce n'est que je sais mon handicap devant trois personnes. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'aisance devant trente mille personnes, mais en tout cas, il y a une bascule qui se fait euh, presque naturellement. Euh, j'ai plus de difficultés, oui, avec deux, trois personnes que, que devant euh, une immense audience. Et là, pour le coup, il n'y a rien de préparé. Quand j'ai envie de dire quelque chose, c'est que j'en je ressens le besoin. Là, c'est place au naturel, c'est place à, à l'émotion en direct, pour le coup. Justement, quand vous écrivez vos textes, est-ce
2: que vous pensez déjà à l'aspect visuel d'un tableau, dans un futur, sur scène
1: Non. Sincèrement, là, je suis dans une pièce isolée. Et les mots, j'allais dire, s'appuient, s'accrochent, euh, s'harmonisent avec la musique. Donc, j'ai besoin de la musique avant euh, d'écrire des mots. Parfois, la musique m'inspire des sentiments, des sensations. Parfois, j'ai une envie de texte et puis euh, la musique s'accorde avec ce texte, mais en aucun cas l'image n'apparaît dans ma mémoire à ce moment-là, non.
2: Vous me disiez, vous êtes dans une pièce, quand vous écrivez vos, vos paroles, donc vous, c est, c est, vous êtes seul, comme un écolier à son bureau, avec une page blanche, le stylo, vous mettez un fond sonore, donc là vous vous inspirez de la musique, ça se passe vraiment comme ça
1: ah, Tout à fait, dans une pièce en tout cas totalement isolée, ça j'en ai besoin, euh, comme un écolier écolière, j'ai un très mauvais souvenir de scolarité, en tout cas bien évidemment d'isolement et, euh, et puis la musique. La musique euh, sur laquelle je mettrais des mots.
2: Sur scène, vous incarnez vraiment, et c'est ce qui est fascinant, euh, l'intimité et la grâce dans une mise en scène gigantesque. Quel est le secret pour marier tout ça, pour y arriver
1: J'ai toujours aimé moi le... En tout cas, peut-être avoir besoin du gigantesque et du, et du spectaculaire. Maintenant, j'ai besoin de moments d'intimité. Et c'est là qu'il y a un vrai, vrai partage qui, pour moi, est, est, est de l'ordre de la je veux dire, de la communion presque. Encore un mot fort. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai moment d'intimité. Malgré le grand nombre, ce grand nombre devient un, devient devient quelque chose d'assez exceptionnel pour moi.
2: Il y a un autre couple, on a parlé gigantisme et intimité, il y a aussi le couple qui frappe quand on vous voit sur scène, c'est discrétion et provocation. Comment faites-vous pour que discrétion et provocation fassent bon
1: ménage Je vais vous faire une réponse assez banale, toutes ces facettes font partie de moi. Je suis de nature discrète en général, de nature euh, timide parfois, mais l'éclat de rire fait partie de moi aussi. Et puis à la fois, je crois que j'ai cette... Euh, là, pour le coup, je n'y suis pour rien, c'est un cadeau de la vie. Euh, j'ai à la fois sans doute cette fragilité, mais aussi cette, euh, cette force. En tout cas, je vais l'exprimer de cette façon. C'est une force qui me permet de surmonter toutes mes peurs, tous mes démons, au moment où j'en ai le plus besoin.
2: Pour durer, le secret, c'est le travail
1: J'ai toujours peur de donner des leçons, mais euh, en tout cas, le travail, euh, l'opiniâtreté est essentiel, oui. Parfois dans la souffrance Je crois que c'est là, indissociable, hein, en tout cas... Bon. Je ne vais parler que de moi. J'allais dire, tout travail est une euh, certes un plaisir, c'est un acharnement, mais, euh, mais la douleur en fait partie. La douleur parce que les doutes, peut-être la douleur physique, il faut aller au-delà de soi. Euh, oui.
2: Je me posais la question, parce que votre univers, on le connaît, il est très défini, très cohérent depuis le début. Euh, où est-ce que vous allez chercher votre nourriture artistique
1: Un peu partout. Je peux vous parler d'une un, exposition. ce peut être une source d'inspiration maintenant, bien sûr, la peinture, la littérature, euh, tout ce qui peut passionner et fait, faire partie de notre vie. Des auteurs, Stephen Zweig, mais là encore, je... Je vous épargnerai la liste parce que.
0: <rire> C'est assez
2: intéressant finalement de savoir, peut-être, les voyages vous inspirent. Est-ce que les rencontres humaines euh, vous inspirent
1: Je crois que l'être humain m'inspire tout simplement. Maintenant, vous dire, euh, est-ce que cette personne aura déclenché telle idée Là, ponctuellement, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais, mais, mais les rencontres sont. Euh, les belles rencontres sont très très rares, mais elles sont euh, indispensables à sa
2: vie. Mylène Farmer, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir construit une œuvre
1: Non, je ne peux pas vous dire non. Hein. Stéphane Zweig va une œuvre, j'ai construit quelque chose, je suis fière de ce que j'ai pu euh, construire sans prétention aucune, je suis heureuse d'avoir euh, rencontré un public, je suis heureuse de cette fidélité, je... Voilà. <rire>
2: Est-ce que le fait de durer aussi euh, répond à une obsession de laisser une trace
1: Écoutez, très sincèrement, l'obsession de laisser une trace ne fait pas partie de moi. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'aimerais que l'on ne m'oublie pas.
2: Vous avez peu de souvenirs de votre enfance. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez imprimé ces dernières années de chansons, de musique, de tournées, de rencontres avec le public
1: J'ai imprimé des moments uniques. J'ai une mémoire qui est très, très sélective aussi. Je crois qu'il est nécessaire. Sinon, on est envahi par trop de choses et, euh, et des choses qu'on voudrait ou qu'on a oubliées. C'est nécessaire, je crois, pour sa santé mentale. Mais des, des choses qui sont inscrites... Euh, très fortement, euh, bien évidemment, tout au long de ces années, forcément.
2: Ce sont des images de scènes
1: Aussi. Aussi et surtout. Mais il y en a d'autres aussi, plus douloureuses, mais euh, qui ont nourri ma vie.
2: Et puis la présence chaleureuse du public, qui se manifeste pendant les concerts, et peut-être aussi entre euh, les concerts, quand vous croisez les fans.
1: Ça, vous savez, c'est une fois de plus, euh, là encore, je... c'est moi qui réponds, mais euh, j'imagine que tous les, ar les artistes pardon, répondent la même chose, si ce n'est que j'ai... Euh... J'allais dire, je leur dois tout. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai euh, j'ai une chance inouïe, je le sais. C'est eux qui m'ont euh, soutenu, qui m'ont, j'allais dire, aidé, probablement permis de, de vivre. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est là encore un cadeau de la vie qui est euh, que je ne soupçonnais pas possible pour moi. Et même si on évoquait le travail, euh, laissons le magique opérer. Et, et ce public, pour moi, est magique. Et dans sa... Dans son intensité et dans sa fidélité, bien évidemment, j'ai une chance inouïe.
2: Est-ce que finalement ce métier a été votre survie
1: Oui, oui, là définitivement, oui. oui. C'est quelque chose qui m'a aidé à m'incarner, là où j'avais le sentiment plus jeune de, de n'être pas incarné du tout, de n'être attaché à rien, de n'être relié à rien. Oui, c'est fondamental.
2: C'est très fort de dire « oui » finalement à cette question
1: parce que là encore je' crois que le j'allais dire l'honnêteté même si elle est euh, même si ça peut paraître enfantin ou euh, ou démagogue ou enfin peu importe là vous êtes témoin c'est <rire> c'est spontané c'est vrai
2: est-ce que vous avez apprivoisé vos peurs et vos souffrances avec le temps avec le succès
1: non et c'est sans doute pas grave, ou très grave, je ne sais pas. <rire> je n'ai pas la réponse. Mais j'ai euh, certainement pensé des plaies. Il y a toujours ce mot qui revient dans, dans le vocabulaire de, de chacun d'entre nous, c'est faire le deuil de quelque chose. Malheureusement, je ne... Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire le deuil de quelque chose. Maintenant, on peut tenter de faire réémerger la vie et des choses qui vous aident à, à tenir, qui vous aident à, à vous réveiller, qui vous aident à, à sourire. Maintenant, tout ce qui est douleur, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, sont là, ancrés. Et là encore, ça fait partie de votre sang, de, de vos veines. C'est là. C'est présent, mais c'est sans doute euh, nécessaire. Peut-être pas. Mais c'est là, en tout cas.
2: Mais c'est ça, la création
1: <rire> On va dire que c'est forcément, forcément, ça aide, hein, en tout cas, à une certaine créativité, oui.
2: Est-ce que l'idée de mourir vous terrifie-t-elle encore
1: L'idée de mort, de ma propre mort, en tout cas, l'idée de la mort me terrifie, fait partie de chaque deux secondes de ma vie. Est-ce que ma propre mort me terrifie Je vais vous dire parfois oui, parfois non. Parfois, le mot fatalité est plutôt serein. Je me dis, bon ça se fera, de toute façon c'est inéluctable parfois elle me hante et parfois, parfois je, je l'oublie, là encore c'est tout et son contraire, donc je, je ne vous aide pas beaucoup dans ma réponse
2: <rire> Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, Mylène Farmer
1: L'absurde, probablement <rire>
2: Comment est-ce que vous définissez le mot mystère
1: Le mot mystère mon Dieu, déjà pour commencer il n'y a pas de stratégie du mystère me concernant, j'espère qu'on l'a compris, maintenant il faut dire quelque chose sur le mystère, c'est quelque chose qui est... Euh qui est caché, qui peut être d'un ordre religieux, mais là je vais vous donner une, une définition de dictionnaire. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter la musique L'absence de désir, euh, vous allez avoir un énorme silence pour une radio ici.
2: <rire> C'est parfois intéressant. Euh,
1: quand on n'a plus envie de donner ni envie de recevoir, d'abord je qu'on est un être mort, donc je ne me le souhaite pas, mais je crois que tout art a ses limites. Je sais pas. Je vais peut-être dire une énorme absurdité. Je sais pas. Je reviens encore à l'idée d'instinct. Je crois que ce sera spontané. Quelque chose en moi me dira, là, il faut, il faut, il faut arrêter.
2: Ça révèle une vraie force de caractère.
1: Peut-être, ça fait partie aussi de moi, cette force de, oui, oui, de caractère, sans doute. En tout cas, ne pas tricher avec soi-même. Ne pas se mentir et essayer de dormir un petit peu de temps en temps. <rire>
0: Vous dormez
2: tranquille, enfin, aujourd'hui ou
1: Non. <rire> non, ce n'est pas possible.
0: pour ce document RTL qui nous permet de cerner un peu mieux cette star si discrète et si fascinante qu'est Mylène Farmer. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.